0: Buenas tardes, eh, soy Jorge Díaz Cazañas. Estamos haciendo una entrevista con el psicólogo Jorge Papachoris. Buenas tardes, Jorge.
1: Buenas tardes, Ocayo.
0: Okay, ...del Diploma de Inteligencia Artificial de la Universidad de eh, Bueno, Jorge, en primer lugar, gracias por tu tiempo y por acompañarnos eh, esta tarde. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué piensas de la inteligencia artificial?
1: Bien, muchas gracias okay, por la invitación, además, este punto interesante en estos tiempos, este, eh, donde nos surge eh, por relación y por algo de salud mental, estar más comunicados. ¿no? Entonces, este, muchas gracias, agradezco mucho la, la invitación. Inteligencia artificial, el, 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 el concepto empieza, eh, recordemos, este eh, a partir de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este hay un inglés donde empieza a tratar de decodificar aquella máquina eh, nazi llamada Enigma. Este se me va el nombre del inglés este, pero. Alan Turing. Alan Turing, exacto, Tocayo, bien gracias. Y entonces empieza eh, a trabajar al respecto de eh, después de haber sido codificado algo. ¿Cómo decodificarlo? ¿no? Y eso tiene muchísimo que ver con la comunicación humana misma. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, los mensajes que yo pudiera enviarte a ti van codificados por mí. ¿Por qué van codificados por mí? Porque van en función y son proyecciones de mi sistema de cogniciones, mis constructos, dijera este George Kelly, y, entonces, y, la, y la forma en que yo veo la vida. Esa es una, es una codificación ya. Entonces, tú recibes ese mensaje y, y no tan solo eh, recibes en, en, en ceros y unos, ¿no? que sería muy sencillo este, entender el sistema binario, que lo es, el más sencillo de todos, sino que tienes que, para poder captar mi mensaje, intentar decodificarlo. Es decir, Jorge eh, Díaz eh, pensará, ¿cómo es que piensa Jorge Papachoris cuando me dice... Este, eh, cuando me da este mensaje. Entonces eh, intentas hacer un previo de mi lectura como persona, mi lenguaje corporal, mis gestos, eh, un poquito de eh, eh, lo previo que pudieras tenerte en mí y en función de eso empiezas a decodificar mi mensaje. Noam Chomsky es toda una autoridad en el aspecto de la comunicación y, y habla de tres niveles, ¿no? superficial, medio y profundo. Dice Noam Chomsky, qué manera tan hermosa de comunicarnos, ¿no? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Jorge. Qué bueno, Jorge. ¿Y en casa, Jorge? Todos bien, Jorge. Perfecto, Jorge. Gracias. No, hombre, yo platico con Jorge todos los días, ¿no? Nos comunicamos. ¿Qué nos dijimos? Nada. No nos dijimos nada, ¿no? ¿Todo está bien? Qué bien. Entonces, el aspecto de la inteligencia artificial tiene el gran tema, no tan solo de poder transmitir una información propia de una estructura electrónica, ¿no? De esta parte de entendido por inteligencia artificial, la inteligencia nos queda más o menos claro que aún todavía no se determina bien a bien qué es la inteligencia humana, ¿no? pero, pero lo artificial eh, eh, alude a la parte de la mecatrónica, ¿no? De las máquinas y de la tecnología. Entonces, ¿cómo es que una máquina puede tener inteligencia? Es decir, si es tomar decisiones propias, si es decodificar mensajes, si es volverlos comunicar o es volverlos a codificar o es corresponder, corresponder a lo recibido. En este caso, la inteligencia artificial eh, la hemos visto decía, desde Alan Turing cuando eh, decodifica aquello codificado y muchos opinan que es gracias a Alan Turing que se gana la Segunda Guerra Mundial por los aliados. El premio que recibió fue haber sido sentenciado por su homosexualidad, lo vemos todos los días en el History Channel. ¿no? Y, este, y dicen algunos más que de ahí Steve Jobs saca el logotipo, no la manzana mordida porque se suicida comiéndose una manzana inyectada con cianuro. Bueno, ese fue el premio al, al gran genio Alan Turing. ¿A dónde hubiera llegado? Jamás se sabrá. ¿no? Entonces, el aspecto de la inteligencia artificial es esa intención humana por replicar. ¿A qué replicamos? A nosotros mismos. Lo curioso es que eh, es eh, como esos apetitosos de entender eh, eh, la estratosfera, los espacios siderales, este, las constelaciones, cuando ni siquiera conocemos el fondo de nuestro propio mar, ¿no? aquí en la Tierra, ¿no? pero bueno, es paradójico. ¿Qué pienso de la inteligencia artificial entonces? Que es un gran ejercicio de la humanidad por poder establecer nuevas formas de comunicación saltarnos la comunicación verbal, y ya entendemos para verbal, corporal, gráfica, etcétera, etcétera, y es cómo hacerle para podernos comunicar aún no estando presentes. Entonces, ¿qué pudiera ser el ejercicio de la inteligencia artificial? Que eh, considero que un gran avance, inmenso avance, pudiera ser el crear una máquina que se pudiera comunicar directamente con nuestro cerebro obviamente, obviamente eh, no, no sería por palabras, porque nuestro cerebro se comunica y piensa en función de imágenes. Por eso no soñamos discursos, soñamos elefantes rosas voladores, ¿no? y con unos aretes ahí bien, bien perrones. ¿no? Entonces, el, el, el aspecto es que, eh, eh, cómo se tendría que comunicar esta máquina con nuestro cerebro, de manera que nuestro cerebro pudiera decirle a la máquina este, qué es lo que necesita, qué tiene, que le duele, ¿no? Eh, Donde pudiera estar fallando. Una, eh, un inicio sería una tomografía de cerebro, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Una tomografía computarizada. Y entonces eh, esa máquina interpreta nuestra actividad en función de la misma actividad eléctrica en el cerebro. La inteligencia artificial, entonces, para mí, es, eh, eh, es un, un deseo muy grande del humano por poder replicar algo más que es, en teoría, su propia inteligencia. Entonces, hay quien dice que de alguna u otra manera aspiramos a ser dioses, ¿no? crear vida, ¿no? en este caso, y, creando ¿y crees, inteligencia. Tocayo,
0: ¿Crees que una máquina, eh, como sea una computadora, la máquina que pueda crear el ser humano, pueda replicar en la cognición de nuestra mente? Porque pues no solamente es un asunto de administrar y adquirir conocimiento sino de las experiencias de lo que sucede con ese conocimiento. ¿Qué
1: opinas al respecto? Es correcto. Eh, yo creo que sí pudiera replicar muy bien eh, el aspecto humano. Y para llegar a ser humano, tendríamos que echarlo a perder un poquito. Es decir, okay. una máquina cuasi perfecta tendría que ser un poco ensuciada con lo que nosotros llamamos complejos existenciales, ¿no? Y entonces okay. ya sería una máquina bien humana, llena de complejos, ¿no? Porque okay. si fuera, pues entonces ya se acerca más a, 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 a una cualidad divina y nos sobrepasa, ¿no? Nosotros estamos llenos okay. de complejos ilimitantes y esa máquina no tendría, ¿no? Y esos complejos surgen a través de nuestras experiencias y nuestras vivencias.
0: O sea, el mar, cómo reaccionamos al mar, por reaccionas tú, cómo reacciono yo, no, eh, no está correlacionado con lo que viví yo la primera vez que fui al mar y lo que viviste tú al mar. Eso no se puede transmitir a pesar de que digamos que el mar es una mezcla de H2O compuesto con una serie de cosas. Tiene que ver con la experiencia, ¿no? Y esa cognición pues, nos debería llevar a las emociones. ¿Crees que pudieran llegar a imitar las emociones humanas en
1: alguna máquina? ¿Qué, qué opinas al respecto? Eh, tengo entendido que los intentos más modernos en este, en este tema de replicar las emociones ya se ha dado y va más o menos en el sentido de que un robot que tiene una computadora por cerebro y aparte para motricidad y más, un robot es, eh, eh, ya le es posible imitar, reflejar la emoción. ¿No? entonces yo hago un gesto de ¿no? tristeza y la máquina me imita. ¿no? O sea, ya lee la máquina y entonces puede identificar desde un patrón, se me ocurre, o simplemente desde un mapeo facial y replica. ¿no? Y la máquina... no, uh -huh, Recientemente uh -huh, estuve uh -huh. viendo el tema este. ¿Qué es lo que nosotros pudiéramos también entender por replicar la emoción? Es el sentir, el sentimiento que nos produce una emoción. ¿no? Porque uh -huh. yo puedo estar así. Sin embargo, mi sentimiento emocional por dentro Eso es de destrozo uh -huh. total, ¿no? Uh -huh. O sea, puedo estar enfurecido, puedo estar en la depresión última, sin embargo... La, la ¿no? famosa cara de póker, ¿no? ¿no? La cara no, de póker. Serio,
0: ¿no? Y por dentro está gozando. Ya me nada, cargó el payaso. ¿no? Aterrado,
1: ¿no? Sí, sí, <ríe> sí, aterrado. ¿no? Entonces, exactamente. es una buena descripción con la famosa cara de póker. Entonces, eh, ¿cuál es el aspecto y la necesidad que tendría una máquina de ser hipócrita a través de la cara de póker? O de fingir para engañar a través de la cara de póker. Que nosotros lo aprendemos desde la infancia, ¿no? Vamos aprendiendo, mamá nos va enseñando muy bien. ¿no? Eh, eh, decimos los más viejos a los más nuevos, ¿no? Hombre, que antes la mamá volteaba y te decía pélate, cabrón. Estás estorbando la plática entre comadres, ¿no? Y leías y ¡pum! ¿no? El mensaje era bien claro, ¿no? Te va a cargar la, si no te pelas en este rato, no en este momento. Entonces, eh, ¿para qué tendría que hacer eh, una máquina ese aspecto de poner utilizar el sistema de la cara de póker o simplemente eh, engañar a una persona, eh, porque nuevamente nosotros consideramos que como seres humanos somos tan superiores que hasta nuestras debilidades nos dignifican, que hasta uh -huh. nuestros problemas emocionales nos engrandecen, ¿no? y le llamamos uh -huh. existencialismo. Entonces, ¿qué tendría desde esta visión, eh, eh, digo yo, perturbada de la, de la perfección? es que pues, una máquina tendría que aprender o tendríamos que enseñarle a una máquina crear todos los sistemas para que fuera capaz de sufrir. Y entonces uh -huh. esa máquina que ya puede sufrir este, ya sería más humana. ¿no? Porque se le fue dado ¿no? por esta versión este, eh, divina nuestra de nuestras potestades tecnológicas poder lograr que una máquina sufra. Eh, eh, nosotros podemos medir el sufrimiento porque si nos conectamos y si nos monitoreamos, vemos que nuestros eh, índices de cortisol y adrenalina suben. ¿no? Uh -huh, y entonces uh -huh. que nuestras eh, terminaciones eléctricas que conducen el dolor se activan, etc. Entonces uh -huh, decimos, uh -huh. Jorge está sufriendo. ¿no? A lo mejor una máquina que no utiliza neurotransmisores, ni cortisol, ni tiene terminaciones nerviosas, pues a lo mejor podríamos empezar por foquitos rojos, ¿no? Un montón de luces y el área roja se prende y decimos, el robot está sufriendo, no ya es humano. Vio que se murió el perrito y se prendieron sus focos rojos. Está sufriendo. ¿no? El detalle sería, ¿y para qué? Para que necesitaríamos que una máquina fuera capaz de registrar por sí misma sus propias emociones. Eh, eh, de bote pronto no se me ocurre una utilidad eh, puesto que eh, sería casi casi como el trabajo de un psicoterapeuta de un uh -huh. sacerdote eh, eh, que tuviera esa máquina la posibilidad de lo que llamamos empatía ¿Eh? uh -huh. entonces ok volvemos un robot una máquina eh, con la posibilidad de la empatía pero qué eh, uso le pudiéramos dar
0: es que eh, creo que al final la inteligencia en las personas eh, tiene que ver con la habilidad que tengan para tomar ciertas decisiones y esa habilidad tiene que ver con el rol que acaba desempeñando en la sociedad. Se supone o se supondría que nosotros elegimos a los que tienen las mejores capacidades de tomar decisión, como nuestros políticos, como nuestros representantes, ¿no? Entonces, se supondría, ¿no? Pero creo que al final una máquina. Oye, una eso, máquina lo, eso hay... lo podemos dejar para el siguiente capítulo, ¿no? Eso es, eso es, eso es muy, muy. Este, sí. pero, este, pero, pues, debería de tener algún tipo de utilidad distinta a lo que hay el día de hoy, esa capacidad de poder interrelacionar la cognición, la emoción y la inteligencia para que genere soluciones más creativas que no estén pues, eh, tú decías ahorita y decías muy bien, que no estén manchadas por nuestros, nuestros complejos y nuestros prejuicios, ¿no? Ajá. Yo puedo tener, llegar a conclusiones muy buenas, pero si no me agradan porque de niño tuve una experiencia negativa voy a tender a censurar esa esa conducta que puede ser positiva, ¿no?
1: Lo que en la investigación llamamos sesgo, ¿no? Será una investigación sesgada, ¿no? No me gusta el chupirul, estoy el chupirul, no el azúcar, etcétera, y, y y curiosamente terminé de, este, llegando a la conclusión de que el chupirul no debe de, de existir, ¿no? No, no es, no es correcto. Ya. Sí, ¿no? entonces imaginemos eh, que somos capitanes de un velero de aquellos, ¿no? Vamos en el timón. Y en nuestra experiencia nos ha tocado eh, hundirnos tres, cuatro veces ¿no? como capitanes. Entonces llegamos a esa tormenta que decías y lo más seguro es que ¿no? el cuerpo acusa recibo. no, Madre santa, me iré a hundir de vuelta. Se mira a morir mi tripulación de, ahogada de vuelta. Entonces imaginemos que esa situación la podemos sustituir por una máquina que registra no solo emociones, sino que registra el equilibrio de la nave, la velocidad del viento, el nivel y fuerza de las olas. En ese sentido, la máquina estaría mucho más capacitada que nosotros para ser el capitán del barco. ¿no? Se orientaría con GPS y vería cómo sacar el barco de la situación de tormenta. Entonces, eh, a las situaciones eh, no es por qué desarrollar eh, inteligencia artificial. Eh, llegamos más fácil si podemos tener claro... ¿Para qué queremos desarrollar la inteligencia uh -huh. artificial? no? Entonces, este si yo quiero un robot que apriete tuercas, es mucho más fácil es mucho más fácil llegar a construir el robot que aprieta tuercas que construir un robot y decir, ¿y ahora qué lo uso? Es correcto. ¿No? Entonces, es ya correcto. le di inteligencia. ¿En qué me puede servir ahora que es inteligente? no? Oye, te voy a, a preguntarle, ¿no? preguntándole, ¿no? Oye, ¿cómo, ¿qué crees que seas bueno para ¿Qué, qué? ¿Qué podemos hacer tú y yo? ¿Qué no, podemos hacer no? contigo? ¿no?
0: Muy bien. Pues eh, muchas gracias por tu respuesta, muchas gracias por tu tiempo. Eh, Tocayo, ¿algo más que quisieras agregar?
1: Eh, la, parte, la parte donde eh, de, sí, donde yo creo que como seres humanos aún nos falta en esa... Analogía que intenté hacer de cómo eh, tenemos gran apetito eh, de, eh, y por eso se ven tanto los programas, sí, de extraterrestres y sí, de planetas nuevos en la constelación eh, Alfa, Centauri, etcétera, etcétera, y no conocemos el fondo del mar. Eh, eh, yo estoy seguro que hay más vida desconocida en el fondo de nuestro propio mar. Que no nos puede llegar por cuestiones de presiones, ¿no? De presiones uh -huh. atmosféricas, que es la que podemos encontrar en el infinito más allá. ¿no? Entonces, todos los recursos humanos se han designado. Hacia allá, cuando con la mitad de eso ya hubiéramos tocado el fondo del mar y saber qué existe, cómo se mueven las capas tectónicas, a lo mejor poder determinar y prevenir el próximo cataclismo mundial, el próximo uh -huh. este, eh, 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 tsunami, ¿no? el próximo diluvio, porque se dice que ha habido muchos, no, no nomás el, uh -huh. el bíblico, ¿no? sino que ya llevamos como siete ocho, la humanidad es muchísimo más vieja de lo que acusa la Biblia. ¿no? Entonces, este, eh, a lo mejor conociendo el fondo del mar, pudiéramos prevenir y cuidarnos a nosotros mismos. Con más eficiencia. Lo cierto es que como todo, la situación se vende de acuerdo al mercado y este, eh, las necesidades eh, hay, que, eh, hay que satisfacerlas. ¿no? Te hablo como mercadólogo ahora, ¿no? ¿qué quiere la gente? no? Le gusta el infinito más allá, pues a producir programas, inventos. Entonces, eh, lamentablemente es, es en función de Producir necesidades, nos movemos más en función de producir necesidades para después satisfacerlas y enriquecernos en el camino que verlas que ya existen y poder satisfacerlas. Entonces, ¿para qué pudiera servir la inteligencia emocional, creo, perdón, artificial? Creo yo que para, uh, de alguna manera, contribuir a nuestra salud mental, nuestra salud física y nuestra persistencia de una, de una manera de mejor calidad en esta vida que ya tenemos, ¿no? Amenual, buscando si si esas si esas máquinas posteriormente nos van a destruir, ¿no? <risa> correcto, muy bien. Sí, muchas gracias, muchas gracias Jorge. Jorge. Hasta luego, gracias. Hasta luego.